en podcast från Aftonbladet. Det hundrade avsnittet av Famplus firar såklart med en 5-0-seger. Och avancemanget i åttondel, för ni är faktiskt klara för det nu. Ja, det är vi. Grattis. <laughs> Nej, men jätte... Ja, oh, hur fan. Och nu får jag också. Jag ska ha en cola. Jag ska dricka cola. Sverige krossade Italien i den andra gruppspelsmatchen och vi ska snacka ner det som hände i Wellington. Med mig, Anna Rydén, Anton Johansson och Frida Fagelund. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då är vi framme vid det historiska hundrade avsnittet av den här podden som ju visserligen kanske har bytt lite namn under vägens gång men ändå hundra avsnitt och det får vi väl säga att vi firar lite med en svensk 5-0-seger mot Italien, den näst största i VM-sammanhang för svensk del. Det blev ju faktiskt större siffror än mot Thailand 2019 med tanke på att man då faktiskt släppte in ett mål 5-0 idag alltså vi firar också. Kosovaras landets födelsedag. Jag sa till Kina att vi får vinna så att eh, vi kan njuta ikväll eh, med att kvalificera oss. Och, eh, och att, eh, ja, jag fick en fin födelsedagspresent, jag menar 5-0 mot Italien. Anton, eh, hon gillar att fylla år, Kosovaras landning. Mm, det gör hon. Hon är van med att fylla år på mästerskap också. EM förra året, OS-året innan det och så vidare. Men eh, en 5-0-seger... Vad mer kan man önska sig? Nej, inte så mycket. Va, Frida? Vad säger du om den här matchen egentligen som vi nyss har fått bevittna? Ja, <laughs> om jag var otroligt nedslagen efter första matchen så är jag otroligt mycket mer upp i, uppe i varv efter den här. Och det handlar inte enbart om att Sverige vann med, med 5-0, vilket såklart är jätteskönt. Men det handlar framförallt om att det här var en väldigt taktiskt intressant match. Troligtvis den mest intressanta taktiska matchen jag har sett i det här mästerskapet hittills. Jag tycker att Italien kliver ut och jag skrev att eller jag kallade det för en, för en bluff i min krönika efter matchen. För att det var ju verkligen så att de hade bestämt sig för att verkligen se till att Sverige blev totalt förvirrade eh, rent, rent taktiskt och eh, det lyckades de med också eh, av flera anledningar egentligen, främst eftersom att de spelade med en diamant som jag inte tror att Sverige hade förväntat sig att de skulle göra och så såg vi ju att Kantore då som stod uppskriven som en central anfallare, hon gick ut till höger och samtidigt som Dragoni klev upp som, som en sorts tia och sen så var det ju Beccari då som hamnade centralt i eh, mitten av anfallslinjen. Och det gjorde ju på något sätt att eh, Jon Andersson kunde inte trycka upp lika mycket på sin vänsterkant. Det var otroligt mycket ytor där. Och Sverige var jätteförvirrat av detta. Visste inte hur de skulle hantera det och det gjorde också att i och med... Italiens väldigt tuffa närkampsspel och så vidare så, så blev de helt enkelt lite ställda. Och det tog ett ganska bra tag innan Sverige fick ordning på det och kom in lite mer i matchen. Fick, fick in lite mer intensitet, de började pressa Italien lite högre upp. Särskilt när Italien försökte spela ut kort. Tycker väl inte riktigt att deras målvakt, hon gjorde ett par riktigt bra ingripanden. Tycker inte riktigt att hon är så där jättebra med fötterna. Det märktes ganska tydligt att de var lite osäkra. I den, I den delen i backlinjen. Och sen är det ju såklart fasta situationer. För det är ju så att alla lag som möter Sverige 
vill ju inte att Sverige ska få hörnor med sig. För att få Sverige en hörna så är det en given målchans. Och det visar Amanda Gillestad här som helt plötsligt har seglat upp och är en kandidat till att vinna skytteligan i ett världsmästerskap. Jag såg inte den komma även om jag borde ha gjort det. Vi snackade ju visserligen om det under morgonen här när vi chattade och sa att Amanda Gillestad kan vinna kan vinna skytteligan, i alla fall den interna skytteligan i Sverige. Men jag tror inte riktigt att det skulle gå så här bra under de två inledande matcherna. Jag tror att hon har gjort åt, innan VM så tror jag att hon hade gjort åtta mm, mål åtta totalt mål. i landslaget. Och nu har hon alltså gjort tre på två matcher så att ja, det, det funkade ju rätt bra där. Det får man väl säga och det blir ett otroligt vapen. Och du är inne på det här taktiska spelet Frida och det är ju faktiskt så att man ser ju också hur Peter Gerard som kallar till sig Kosovar Aslani som är lagkapten i den här matchen. Där när det inte riktigt går och ger ju faktiskt henne lite direktiv där. Ja precis och eh, han förklarade ju helt öppet och sa det tidigare också när vi, när vi var på väg hem hit här till hotellet. Att det som är så underbart med framförallt damemästerskap det är att förbundskaptenerna är så oerhört öppna på sina presskonferenser de förklarar väldigt tydligt vad det var de gjorde som, som funkade och vad som inte funkade och matchplanen såg ut och så vidare och eh, Gerardsson var ju väldigt eh, öppen då med att han helt enkelt sa till Aslani att hon skulle vara mindre delaktig i spelet genom att kliva över eh, lite till vänster så att hon öppnade upp ytor för, för andra spelare istället för att det gjorde ju att hon fick hon, hon fick bevakning av två spelare helt plötsligt vilket då ja, öppnade upp ytor på, på högerkanten så det var i princip det som skedde. Så att det var sådana här små detaljer som gjorde att Sverige tog sig tillbaka in i matchen och det är ju en styrka i sig naturligtvis att kunna göra det trots att det såg ut som det gjorde men... Jag vet inte, det känns som att Sverige har med sig det här lilla flytet som man måste ha i ett mästerskap också. Inte minst då i första matchen mot Sydafrika. Så de mycket väl hade kunnat förlora. Men så lyckas de vinna med ja, minsta möjliga marginal blir det ju. Och här tycker jag väl också att det känns som att de, ja, men de får in det där första målet. De får in 200-målet ganska snabbt. Då kapitulerar ju Italien helt. Ja, det är ju en total kollaps från Italien där när Sverige gör 1-0, 2-0 och 3-0 inom loppet av vad är det, typ sju minuter i den första halvleken. Men innan vi fortsätter prata lite, eller prata väldigt mycket mer om Sverige. Anton, du hörde ju några av de italienska spelarna, hur lät liksom från Italiens håll efter den här matchen? Alltså, vi, vi, vi såg på tv-bilderna Dragon i tårar. Men så mycket tårar efteråt var det inte på tonen. De kändes ändå ganska... Ja, det var ju över... Alltså de hade väl... De var ju redan i paus inställda på att det här kommer vi förlora. Och de var ju väl inställda på förhand att det skulle bli svårt. Och det var faktiskt... känns som det var relativt muntra minare. Trots att de hade förlorat med 0-5 i den mixade zonen. Jag vet inte hur det var på presskonferensen med förbundskapten. Nej, hon är ju ganska cool i sig. Det känns inte som att hon svävar ut jättemycket i sina ja, känslomässiga utspel. Vilket är ovanligt att säga om en italienare. Mm. Men eh, jag tror att det de är besvikna över är att de inte lyckades hålla i det där momentumet som de ändå skaffade sig. Hade de fått utdelning där på, på någon av sina chanser så hade det ju naturligtvis blivit en helt annan sorts match. Och då är det möjligt att Sverige hade känt lite mer nervositet också. Nu kunde de ändå behålla lugnet på något sätt. Och, ja. 
äta sig in i matchen som många har sagt under kvällen. Vi tuggar oss in i matchen och det är den mentaliteten vi har i laget. Så att, nej, Italien orkade ju på något sätt inte riktigt stå emot. Men nej, fasta situationer återigen, det det är tur att vi har dem. Och det var också intressant hur Petter Gärdsson pratade om just den biten. För det är ju så att fasta situationer, det är ju någonting du kan arbeta på på ett sätt som du kanske inte riktigt kan arbeta och påverka spelet ut på planen för att det är mer flytande. Medan när det gäller fasta situationer så kan man träna på saker, man kan slipa på detaljer. Och det gör dem oerhört mycket också. Och så tillade han ju det där att han själv tyckte det var förbannat tråkigt att träna på fasta situationer när han själv spelade. Men att de här spelarna är villiga att göra det. Och det var väl det John Andersson sa också, var det inte så? Ja, men vi har lagt ner mycket tid på fasta såklart. Men sen också att det är mycket eget ansvar för mig. Framförallt inför mästerskap och läger att jag tar den tiden hemma också i klubblaget. Att träna på det så att jag är väl förberedd när vi kommer hit. Tre mål så här långt av Amanda Ilestet. Vad säger du om det facitet? Ja, helt fantastiskt. Hon får fortsätta på det spåret. Hur är det att ha hennes panna och sikta in på där inne då? Nej, jättebra. Det är klart att jag ser många andra spelare. Men det är framförallt henne jag ser. Och jag vet att kommer bollen in där så är det omöjligt för både målvakt och försvarare. Hon står nog och nöter en hel del på kanalplan också. Vad det låter som. Och det märktes ju idag. Hon missar om någon hörna. Varenda gick väl in när de skulle Det känns lite så, vi har ju faktiskt till och med sett henne på träning Det var väl inne på i någon podd innan Att sett henne till och med skruva henne rätt in i mål under träningarna Så att ja, hon vet ju hur man skruvar dem där Och det känns som att motståndarna Om de var rädda för Sverige på fasta situationer innan den här matchen Lär de ju inte vara lugnare nu Nej, Nej. Man ser ju just inåtskruvade hörnor ser man ju i mycket större utsträckning inom damfotbollen kontra härfotbollen vilket också är intressant i sig. Men det som är så en så himla stor styrka för Sverige det är ju just det här att ja, men ibland kan de ju anklagas för att ha ett alltså vara ganska så förutsägbara i sitt spel. Och det vet jag att Sydafrikas förbundskapten också pratade om att man vet hur Sverige kommer att spela. De vill ha ut bollen på kanterna så att de antingen kan få med sig en hörna eller hitta in med ett, med ett inspel. Men det som är så bra med just hörnor det är att det spelar ingen roll att motståndarna vet vad som kommer att hända. Det är så himla svårt att försvara mm. sig mot så pass långa, stora spelare som Sverige har och som dessutom då har slipat på de här taktiska detaljerna. Så att nej, det där är ett vapen som Sverige har använt sig av under väldigt lång tid och kommer att fortsätta använda sig av också. Sen är ju även spelarna som inte är inne i boxen alltså Ila Stett och gänget där, de spelarna som är några meter utanför, det är ju ganska ofta det dimper ner bollar farligt för dem. Först, nu var det inte så många i den här matchen, men första matchen så, vet jag, så var det ju Angeldal med efter hörna två gånger när de sköt den där hands-situationen till exempel. Det är en sån situation. Du menar det hon tycker skulle vara straff? Det hon tyckte skulle vara jättemycket straff. Det var jag som sa. Ja just det, då motsatte mig. Blev det en stegstanning? Nej. Nej. Men, nej men det finns ju alltid liksom det blir ofta farligt även när 
de där framme misslyckas. Ja, men det var en sak som jag som sa, jag kan ha missförstått, det händer ju ibland. Men jag uppfattade som att han sa att det var ett tillfälle i matchen mot Sydafrika där de valde just att köra en annan variant där bollen damp ner hos Angendal. Jag minns jag inte om det var det han sa, men jag föreställde mig att det var någon gång när, när bollen damp ner hos Angendal och så menar han på att den typen av variant kanske inte vi ska köra eller att man i så fall får välja välja sina, sina matcher när man kör den typen av variant. Så att här var det ju väldigt tydligt och det var väl det egentligen mot Sydafrika också att bollen ska in till någon av dem alltså helst, helst Ilestet men ja, Rolfer är ju också väldigt stark i, i luftrummet och och vi har flera andra också, Magda och, och så vidare. Det, det är de som, ja, men som är så pass kraftfulla att ja, det är motståndarna har ingen chans helt enkelt. Nej, med sina 178 cm så kommer hon ju också ganska högt, eh, Amanda Ilestet. Och det självförtroendet hon dessutom får nu efter de här två inledande matcherna. Kosse var väl lite sån också, bara, ah, nej, men hon hade ju kunnat göra ännu fler mål för att det kanske hade kunnat bli några till i den första matchen. Eh, hon hade ju hur många lägen som helst där. Mm. Eh, Ilen som nu alltså uppe på tre mål Tre mål från en mittback och leder interna skytteligan Du sa intervjun här till att du var mållös, det är du inte på planen <laughs> Nej, nej det, det, det verkar inte så <laughs> Tre mål så här långt på två matcher, vad säger du om det Fasen? Eh, ja men eh, inget jag hade kunnat drömma om knappt, det känns lite overkligt men eh, ja men riktigt kul. Jag har fått eh, superbra hörner både från Jonna och eh, från Kosse så att eh, jag vill bara sätta dig i huvudet. Rytten Kanerud står här borta och säger att Ilestet hon kan fan vinna skytteligan. Nej <laughs> ah, det vet jag inte, <laughs> men vi får se, vi får se. Eh, jag är glad så, så länge vi vinner eh, så är jag nöjd. Vad säger du om de hörnerna du får då av Jonna och Kosse? Ja ah, men de är fantastiskt bra. Eh, jag mer eller mindre varenda hörna sitter där de ska. Så att, nej, de är skitskickliga på det där. Det är jättekul att få in i boxen när man har så bra hörnägare. Sist sa Caroline Sega att hon sa till dig att ta med den där Player of the Match-bucklan här. Nu blir du det igen. Vad gör du av alla de här bucklarna? Nej, det fick någon annan hålla nu. Det kan bli en tung packning hem. Ja, ja det har jag inte tänkt på. Men ja, nej, vi får väl se om vi löser det. Hur hårt kommer hon bli bevakad i matcherna framöver? Det spelar ingen roll. Hon är ostabbar. Jag tror att det var Linari som sa det efter matchen också. Att det är nästan helt omöjligt att stoppa Sverige på, på fasta situationer. Ja, det känns ju jätteskönt att motståndarna säger det. Det är någonting som vi får ta med oss. Det är självförtroendet i hur bra vi är på fasta situationer. All cred till Jon Andersson idag som sätter helt perfekta hörnor. Så att där har vi ett jättestort vapen och sen har vi bra huvudspelare. Amanda hoppar högst på varje boll och det är vi otroligt glada för. Jag tror definitivt vi är en av de allra, allra bästa. Det har vi varit eh, senaste åren. Ser man till våra kvalmatcher i, eh, i tidigare i år och förra året. Och där så har vi alltid levererat på fast situationer. Vi fortsätter vara starka på det. Så, men det kommer inte av sig själv. Det är detaljer som vi nöter och någonting vi, vi tränar på. Så det vi, vi vet att det är en, en, ett av våra starkaste vapen. Så jag tror inte motstånden tycker att det är kul när vi får hörnor. Jag antar att de måste försöka se till att Sverige inte får så många fasta situationer. Det är där man får börja på något sätt. 
Så att, ja. Men som sagt, det går ju att straffa Sverige och det såg vi här de 20 inledande minuterna. Men ja, så får de ett sånt läge så, så tar de oftast det. Mm. Vad kan vi mäta med oss som positivt från Sveriges 5-0-seger? Kosse pratade gärna helst om 3-0-målet bland annat som hon tyckte var ett fint kombinationsspel. Det vill hon hellre prata om än alla hörnorna. Ja, det... det kan man väl tänka sig med tanke på Kosses spelstil själv Även om hon då också är en av de två hörnläggarna Hon slår ju när de är från andra hållet Det har hon ju rätt i Alltså hörnmål i alla ära Men Mot Sydafrika såg det ju sådär ut Får man ju säga spelmässigt Men Jag tror det är väldigt viktigt att få ett sånt mål att Veta liksom att Vad var det? Det var fem spelare inblandade i i det anfallet liksom, Där bollen går som på ett snöre Och sådana mål Är ju liksom minst, minst lika viktiga som Som hörnmålen Och Jag tror jag kommer också fotograf Pontus Orre In här genom dörren eftersom jag har beställt Mat av honom Vi sitter alltså och poddar Vad är klockan i lokaltid det Är 21 på natten Efter Sveriges 5 Äh, och här kommer min leverans Här går på mitt andra skift <laughs> Du ska snart upp Anton mm, Om fem timmar typ fem Perfekt ja, Ska man väl själv också så här, så. Det är det härliga med världsmästerskap Det kommer ju bara nya matcher hela tiden Men vad tar vi med oss mer för positivt från Den här matchen då Det mentala kanske Att man lyckas Reda ut det här, den här svåra situationen inledningsvis. Det skulle jag väl säga. Ehm, ja, att man får med sig det här momentumet då. Att, att man fortsätter ha det här lilla flytet, den här lilla turen som man ändå behöver i, i mästerskap. Ehm, så att, ja, det är väl framförallt det jag tar med mig. Jag tycker också att de två spelarna som nästan var svalast av alla i premiären, Blackstenius och Rolfe tyckte jag båda gjorde en väldigt bra match och var högst delaktiga i spelet på olika sätt. Blackstenius var väldigt jag tyckte de var lite överallt då, och drog ner italienskarna djupt och skapade en hel del sen måste hon kanske slutprocessen liksom sätta lite lite farligare i avsluten för att liksom bli och lite högre betyg från min sida. Men eh, Rolfe var en helt annan Rolfe, tyckte jag. Den i första matchen. Och det är viktigt att få att båda, båda de två, för det är två viktiga spelare, att de får en så ändå bra match så här tidigt som de kan bära med sig. Det ska inte underskattas, tror jag. Nej, och där kan vi också säga det att Rolfe står ju också efter den här matchen och säger att idag var en bra dag för knät. Det funkade bra. Och hon pekade på att de här återhämtningsdagarna som de har haft har varit väldigt viktiga. För nu har det ju varit väldigt långt mellan matcherna. Nu blir det ju tajtare till matchen mot Argentina. Ska man då vara taktisk och spara henne lite extra till åttondelen? Alltså, allra helst så hade jag ju väl köra vidare på samma startelva. Jag är en av dem som tycker att det är en ganska bra idé ett mästerskap att försöka liksom, behålla den här strukturen då i startelvan och att man får in det i, i ryggmärgen på något sätt att alla spelare vet vad som gäller. Sen samtidigt så förstår jag också att Kosovare Aslani kanske inte kan spela eh, ja, att man måste helt enkelt vila henne emellanåt. Å andra sidan så kunde de ta av henne tidigt idag och de kunde ta av ett gäng spelare. Och det tror jag också var väldigt 
betydelsefullt. Så vi får väl se vad som, vad som händer. Jag, jag gillar inte att göra för många ändringar. Nej, du vill inte se Peter Gerardsson göra en USA 2019 då där han ändrade, vad var det, sju spelare tror jag i startelvan jämfört med matchen oh, innan det. Ja, jag kommer ihåg så väl när den där kom och man står och ska göra klassisk startelva tv. Det var så här. Ja, jag fick verkligen stå med telefonen i handen när jag skulle gå igenom den här startelvan med Simon Bank där för att eh, inte missa något namn och eh, verkligen hålla koll. som högerback. Ja, vad är det här? <laughs> vad är det som sker? Ja, det är ju där vi ser henne nu och eh, det är ju faktiskt en av spelarna som jag tyckte var härlig att se också idag framförallt i den första halvleken när det kanske också ibland såg lite virrigt ut och, och hon sa ju det efter också att... Eh, hon börjar känna att hon hittar mer till sin rätt som högerback eh, nu. Hon börjar hitta sin position lite där. Och det känns ju också lovande då inför framtiden att hon börjar känna sig mer bekväm i den där rollen som högerback. Sen tror jag ju också det är viktigt det här som du har varit inne på några gånger, Frida. Med flytet <laughs> för <laughs> Sverige. Eh, nej men det var ju det som många av dem pojäckade på också i England att där fick vi inte flytet. De hade haft två turneringar med ett otroligt flyt. Man hade VM i Frankrike där allt flöt på. Man hade OS i Tokyo där allt flöt på. Mm. Där man känner att man får med sig det här flytet. Och det ska verkligen inte underskattas i mästerskapssammanhang. Att man känner att ja, men det här rullar vår väg. Och ja, kan man fortsätta ha den känslan nu vidare så känns det ju som att ja, men då kan man ha någonting mm. på gång. Sen är jag ju inne som det. Jag vill också se samma start eller vad helst i matchen. Mot Argentina, vad säger du Anton? Är du på samma spår som oss? Eller? Ja, så där är vi alla tre eniga Det är väl ja, Rolf sa att hon Mådde bra Aslan verkar ju må bra som Frida var inne på Båda, båda de två bytte sur relativt Tidigt, var det 62 minuten någonting. Men Ja, skulle det vara några Så skulle det kanske vara De två, men jag vill, jag vill också se en liksom intakt start eller jag tror det är bra framförallt de har inte haft som de har haft en, en inofficiell träningsmatch inför den här det är att spela ihop sig ännu en match är nog bara, bara bra också framförallt backlinjen tycker jag det är, där skulle man kunna spela ihop sig lite mer för att de har väl inte satt på prov i det stora hela så har de ju inte satt på prov jättemycket kanske i de här två matcherna men när de väl har gjort det så har det ju inte sett sig klockrent ut direkt det såg man under de här första 20 minuterna så att, att få upp försvarspelet mer i matchsituationer. Och det skapar ju en större trygghet mm. tror jag i alla fall när man behåller samma, samma lag. Eh, och så vill jag bara säga det också att vi pratar ju väldigt ofta om att Sverige och de är alltid så väl förberedda. Eh, därför, just därför var det ju lite fascinerande att se hur de verkligen inte var det idag. Mm. Det är nog första gången jag har sett Sverige så pass handfallet. Man märker det att jag blir uppeldad bara jag tänker på det. Men det är spännande med sånt här. Ja, du sa ju innan att du var liksom i extas över den här matchen som mm. du har sett idag. Ja, mm. ja, men det är kul när man läser nya saker eller när man får uppleva nya scenarion. Så att all, all cred till Bertolini, Italiens förbundskapten, för att det var, det var en kul matchplan hon la upp idag. Och tänk vad roligt det hade varit att få göra VM-debut. Var det så Anna Sandberg kände, tror ni? Det var nog så. Men så blev det inte. Nej, det var ju alltså bilderna som... Vi har ju fotograf på som står här och hänger lite i 
köket ja, njuter av kvällens middag, den lyxiga mästerskapsmiddagen. Men vad säger du om de bilderna på Anna Sandberg när hon, hon står ju verkligen redo att bytas in men får kliva tillbaka och klä på sig igen för Stina Blackstenius måste bytas ut istället och då kan man ju inte byta in Anna Sandberg. Nej men så fort, så fort hon tog på sig överdragströjan igen så omfamnar ju Kosse henne direkt liksom och har ett snack med henne där. Så det var ju väldigt fint att se. Absolut. Vi vann med 5-0. får vi gå vidare. Ja, man kan alltså inte få en VM-debut också för Sandberg. Vi får se. Det är ett långt mästerskap hälsade Kosovara Aslani. Så hon tror väl att Sandberg kanske kan få sina minuter ändå i det här mästerskapet. Vi får väl se nästa match blir alltså Argentina för Sveriges del. Hur viktigt är det att vinna gruppen? Ja, det är ju skönt att veta vad man ska. Eh, du har redan siktat in dig på Melbourne. Viktigast för oss. Ja, verkligen. Nej, men jag tror det är viktigt att som sagt, och just att eh, tro att ordet momentum har nämnts hundra gånger nu. Men eh, jag tror det är jätteviktigt att eh, rida vidare på momentumet. Eh, fortsätta ha flytet på sin sida och eh, göra en stabil insats. Jag tror att det gör att ens självförtroende växer igenom mer. Så känns det och då får man ju dessutom möta en tvåa och det lät på Kosovaras landning som att hon var väldigt väldigt sugen på den där gruppsegen när hon stod och pratade efter hon kom till den väldigt snabbt och det lät ju också då som att för hennes del så spelar hon gärna matchen mot Argentina. Hon ser sig nog inte som en som startar på bänken i den om det inte skulle vara så att hon har jätte, jätte ont någonstans och skulle riskera en åttondel. Så att, ja, vi får väl se vad som händer Nu är det ju inte så jättemånga dagar till den där matchen Vi har en hel del att se fram emot i det här mästerskapet De närmaste dagarna Och ja, vi har väl all anledning att återkomma Kanske kan se lite mer hur Kosovaras land har firat sin födelsedag Sen vi ska fira det hundrade avsnittet Kanske med att gå och lägga oss och så kommer vi tillbaka. Eh, när ni minst anade så ja, hörni, prenumerera på podden för att inte missa när avsnitt 101 kommer. Det kan dyka upp precis när som helst. Nu säger vi tack och godnatt. <skratt>